0: Ez a Pitlane, az Arena 4 Motorsport sport ja Baski Dáviddal, Demeter Gergelyjel és Kerek Istvánnal. Véget ért a várakozás, hosszú hónapok óta tudtuk, hogy érkezik a MotoGP saját docu-sériája és hétfőn meg is jelent az Unlimited, így természetesen ezzel kezdjük majd az adásunkat. Te szó lesz természetesen a hétvégi mandalikai versenyről is. Sziasztok, én Kerek István vagyok, és szokásunkhoz híven Baski Dáviddal és Demeter Gergővel beszélgetünk majd a Pitlin 20. adásában. Kezdjük is el rögtön a sorozatnak a kitárgyalását. Egy tízes skálán hány pontot adnátok a szériára? Sziasztok! Szia Isti, köszöntöm én is
1: a hallgatókat. Én azt mondom, hogy ez egy 9 per 10.
2: Sziasztok! Hát én nem vagyok ennyire pozitív, mint Dávid, én egy inkább 8 adnék csak. Azért adsz
0: as egyébként, ahogyan indult ez az egész elindítása a szériának? Mert finoman szólva, sem éppen a legzöggenőmentesebben indult el az Amazonon a hétfői nap során a széria.
2: Hát voltak problémák. Ugye minket, hál' Istennek itt magyarokat annyira nem érintett ez a dolog, mert ugyan nekünk olyan szempontból nincs szerencsénk, hogy akik nem értenek annyira angol, azok nem tudják nézni a sorozatot, mert ugye csak angol férattal elérhető most még ez Unlimited, de ez a jövőben változhat. Um, ami nagyobb probléma volt, az inkább a United Kingdom, tehát Egyesült Királyság és amerikai piac volt, ahol miért úgy döntöttek, hogy újra szinkronizálják a spanyol, francia, olasz jeleneteket, és egy ilyen gépi hanggal felmondatják inkább angolul, ami olyan pusztulat rosszul sikerült, hogy gyakorlatilag élvezhetetlenné vált az egész sorozat, ami nem csoda, mert ugye a versenyzők legtöbbször anyanyelvünkön szólalnak meg, tehát spanyolul, olaszul, franciául nyilván, és így tovább. Úgyhogy ez egy elég nagy kapufa lett, vagy öntökön tökönrúgás fogalmazzunk inkább úgy. Az Amazon gyorsan reagált egyébként relatíve, és kiavították a hibát. Ők azt mondták, hogy ez csak valamiért egy ilyen hiba lehetett, de hát azért az, hogy mindenhol így jelenjen meg, kivéve azon a két piacon, az nem tudom mennyire hiba, Hát a másik nagy probléma az, hogy ahogy ezt még most is itt felvettük, úgyhogy törtökön ezt az adást, még mindig nem elérhető Ázsiában az egész sorozat, sőt Ausztráliában sem, és Dél-Amerikában sem valamiért ott nem publikálta az Amazon, vagy vagy, vagy, vagy nem tudom, hogy, hogy mi lehet ennek az oka, de elvileg ez is meg fog oldódni rövid időn belül. Ami azért már csak azért is, hogy például az Áziában nincsen, mert most például ugye megyünk, és hát láthattuk, hogy micsoda ő lesz van ott az ázsiai emberek, mennyire kedvelik a MotoGP-t, hát ők most ebből kimaradnak, és ezáltal a a sorozatnak a nézettségének is, ez azért nem tesz túlságosan jót. Plusz ugye
0: azért is furcsa igazán ez az ázsiai piackezelés, illetve az ausztrál piackezelés, mert ugye a hat három japán, illetve Ausztráliában pedig Jack Miller miatt nyilván zabálnák a szériát. Persze, tehát ez eléggé
1: furcsa, hogy így alakult ez a helyzet most itt az Amazonnál. Egyetlen nem jó, hogy így rúgták el a vetétársal szemben, ugye a Drive to Survival szemben a történetet. Ahogy Gergő is elmondta, minél hamarabb orvosolniuk kell ezt a hibát, hogyha lehet fogalmazni, és minél gyorsabban a teljes piacot, ki kell szolgálni a megfelelő képpen, mert hogyha nem teszik meg, akkor még rosszabbá fajulhat ez a történet, még negatívabbá fordulhat ez a történet, úgyhogy orvosolni kell, amilyen gyorsan csak lehet.
2: Igen, ami már eleve fura volt, amit én nem is értettem, hogy ugye például a Drive to Survive megjelenik úgy, hogy még az első futam le se ment. Már most valamiért az unlimited meg úgy idezítették be, hogy ugye az első futam után, és itt Mandalika előtt. Tehát, hogy inkább szerintem sokkal jobb lett volna, hogyha ezt hamarabbra teszik. Már az első futam előtt láthatóvá teszik a sorozatot, de ugye pont a Drive plusz survive ban magyarázták, amit nem is értek, mert simán lehetett volna kerülni, hiszen a, a párizsi és az a madridi ö, veszítés is, ugye, ahova meghívták néhány, néhány versenyzőt is, azok is már valamikor február végén, meg voltak február közepén, hagyom emlékszem, tehát azért a sorozat nagy része kész lehetett szerintem ilyen február elejére. Tehát hogy ez is olyan furán hülyén jött ki, hogy el, megpróbáljuk elkerülni úgy a Drive to Survey-ot, hogy egyébként, a mi tudtunk, meg már kész lenne. Tehát ezt se igazán tudom megérteni. Hát a fogadtatáson meg látszik nyilván, hogy majd a béka fenek alól kell visszavászni a sorozatnak, mert ha jól emlékszem, tegnap még konkrétan egy csillagon állt az Amazonon, ennyire jót tett ez a gépi alászinkronizálás, amit én nem tudok, hogy egyébként nem nézek én ennyire ilyen külföldi sorozatokat, meg, vagyis, de nyilván csak, hogy ilyen, ott van, ez mennyire általános, hogyha van egy spanyol sorozat, akkor ezt így alá valami gépi hanggal.
1: Nem tudom, mert Netflixen én nem tapasztaltam ilyet. Tehát én nem tudom hány éve használom a Netflixet, és mindig be volt állítva az, hogy, hogy ugye magyar, alapból volt ott magyar felirat. Nem mindenhez, nyilván a kevésbé ö, ismert sorozatok, dokumentumfilmek, stb. azok általában ott is csak angol vagy, vagy egyéb más nyelveken voltak elérhetőek. Ö, minden esetre az, hogy alapból... Egy európai szériában nincs meg az, hogy hogy európai nyelveken köztük akár magyarul is legyen mondjuk felirat, az nekem furcsa egyrészt. De nekem nem probléma, hogy te is kiemelted már korábban egy pár perce. De az, hogy, hogy tényleg volt ez a gépi hangom. Ugye én először ugye néztem is, hogy van egy rengeteg felirat, ö, opcióválasztási lehetőség, hogy most milyen nyelven szeretnéd, ugye cc csak az angol maradjon, és akkor azok nincsenek, amik angol ö, hanggal mennek alapba, tehát angol beszélnek, az nincs alá ö, feliratozva, és azért ugye én a CC-t választottam, de az pontatlan, tehát hogy azt azért el tudom mondani, hogy az pontatlan. És... Ö, és, 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 és valahogy azt a gépt is hallgattam, így véletlenül arra kattintottam egyszer, és az nagyon furcsa volt, hogy tök jó, nyilván azoknak az embereknek, akik valamilyen fogyatékossággal élnek, és és ugye nem tudják másképp ugye élvezni a a sorozatot, tehát például a vakok és gyengénlátók számára ez tök jó, de, de, de igen, tehát az, hogy csak ez maradt meg, az, az, az... Igen, nekem furcsa. volt
0: az első kérdésem ezzel kapcsolatban, amikor hallgattam, illetve olvastam Gergő által linkelt cikkben, illetve tweetben a problémát, hogy
2: választani nem
0: tudtak az Egyesült Királyságban nyelvet?
2: Nem, nem. Egyáltalán nem lehetett, ez volt a probléma. Tehát, hogy valamiért ez volt az alap és egyetlen beállítás, hogy ezzel a alámondott hanggal lehetett csak elérni. De, De ilyen van? Értem, tehát ilyen van? Ma nem, hát ez, tehát, ugye ez, ez olyan ez szinten ez kuriózum. Ilyet,
1: nem. Nem, nem, hát hát ezzel ez ez magyaráztak
2: nem. azzal, ugye, hogy ez valami hiba volt csak a rendszerben.
1: Mert hogy én nálunk elért, tehát amikor én elkezdtem nézni, akkor már mindenhol. volt ez a választási
2: lehetőség. Mindenhol. Így van, mindenhol, kivéve valamiért az Egyesült Királyságban és az amerikai piacon nem, nem, nem sikerült ezt megugrani. Eleve én mondjuk... De nem értem, hogyha már itt szinkronizálsz egy ilyet, akkor nem próbálod meg nem ezzel a gépi hanggal, vagy csak nálunk van ekkora kultúrája a szinkronnak, mert ugye nekünk mindent szinkronizálnunk kell alapvetően, ami külföldről érkezik. Ez, ez, ez el is így felmerült bennem. Fura, furán jött ez ki, Reméljük visszakapaszkodik majd innen a mélyből tél meg ez a sorozat, mert egyébként meg megérdemli, mert a készítők rengeteg-rengeteg munkát tettek bele, és szerintem egy színvonalas produktumot hoztak össze.
0: Amikor beszélünk a sorozatról, akkor igyekszünk nyilván spoilermentesen beszélni róla, és Geri az előbb már említette részben azt, hogy milyen kapcsolata van ennek a szériának a Drive to Survival-val, mi az, amiben jobb a Forma 1-es vetélytársánál a GP Unlimited, és mi az, amiben egy picit elmarad a már kiforrottabb formátumtól? Én mind a
1: kettőt megnéztem, és az Unlimited-ből megmondom őszintén, hat részt láttam még, de ugye a lényeget így is láttam, hogy tudok véleményt alkotni róla, de a kettőt tudom már hasonlítani, az biztos, és a véleményem szerint, és ez mondom, ez az én véleményem, a Drive to Survive gyengébre sikeredett, össze-vissza ugrál az időben, ami nem meglepő, mert ez eddig is így volt, de ugye a Netflix csak néhány helyszínre megy el forgatni, és a többit ezt próbálják valahogy alá vágni a közvetítésekből. Az Unlimitedben viszont az a jó, hogy időrendben halad. Tehát kronológiai sorrendben szépen haladunk, ahogy lement a 2021-es év ami szerintem sokkal jobb egyrészt, és minden helyszínről, és minden csapatról, és majdnem minden versenyzőről. A lényeges, fontos versenyzők benne vannak. A Drive to Survive-ban nincsenek benne, többet kaptak néhányan, valakik meg egyáltalán nem szerepeltek benne, valaki kérésre nem szerepeltek benne, valakik szerintem meg csak szimplán nem kaptak lehetőséget, vagy nem tudom, nagyon furcsa volt a Drive to Survive ilyen szempontból. Ez az évada. És ami még szerintem különbség és pozitívum az Unlimited részéről, hogy ö, nem próbálja meg el a történetet. Tehát nincsenek benne ilyen, mint a Drive to survive amire rengetegen panaszkodnak, hogy hú, kiéleznek egy olyan párharcot, meg visszajt, meg, meg minden ilyesmit két csapattárs között, ami amúgy valóságban nem is létezik, csak föl van fújva. Ez, ez nem nagyon van meg az Unlimitedben. vannak ilyenek is, de nem, nem ilyen szinten és, és szerintem ez sokkal jobb, hogy így normálisan, ténylegesen a tényfeltárás tény van, és a háttérbe bepillantás van. Nem pedig az, hogy, hogy próbálunk egy kicsit így ráfeszélyezni arra, hogy, hogy most úristen, most a Norris meg a Ricardo, meg nem tudom, itt, itt óriási nagy párharcok meg viszályok lennének egymás között. Szóval szerintem összegészében az Unlimited ilyen szempontból
2: jobb. Ugyanezt magát akartam pontosan mondani, amit Dávid is, hogy nem almisítja meg a valóságot. Tehát, hogy ahogy Dávid is mondta, belenyúlnak egy csomótot, betetnek olyan rádiózájáteket, amiket nem ott hangzottak el, ami egyfelől nyilván kell is hozzá, meg emiatt is lett az a sorozat annyira sikeres, és most már ugye aztán a a hatodik, hatodik szériája talán, de az is érezhető, amit, amit Dávid mondott, hogy elfáradt az a formátum. Hiába volt egy nagyon izgalmas és jó szezonja ott az F1-eseknek tavaly. Valahogy ezt az idei évadot annyira nem sikerült eltalálni. Az is abszolút pozitív amit Dávid mondott, hogy végigköveti az egész évet. Viszont nekem valamiért az a nyolc epizód túlságosan, gyorsan pörgette az, eg- az eseményeket, nem ült le egy pillanatra se, tehát hogyha ezt mondjuk eltözik inkább tíz, tíz részre, akkor inkább azt mondjam, hogy sokkal-sokkal jobb és fogyaszthatóbb lett volna, mert ugye annyira pörgős volt, ugye nyilván, hogyha 8 rész, tavaly volt 18 verseny, abba bele kellett férnie, tehát, mit tudom én, kettő-három versenynek per epizód. És emiatt egy-két helyen én kapkodósnak éreztem az Unlimited-et, hogy még lett volna mögötte háttéranyag, háttérszár. Ami benne például kifejezetten hiányezetet hagyott, az az, hogy a Mugelloi történések mögé nem igazán láttunk bele, pedig csak ott annyikat tágtak be, hogy több megszólalás is van versenyzőtől, hogy nem is értik, minek versenyeztünk. De akkor van volna megvizsgálni, hogy egyáltalán miért jutottunk el odáig aztán a, ami még ilyen hiányérzet lehet, legalábbis bennem az maradt, hogy ez a petronászos megszűnés, átalakulás abból sem bele-belekabdosott, de annyira nem láttunk bele. Tehát, hogy az, hogy hogy jelent meg doviziózó, hogy került képbe, annyit látunk, hogy egyszer csak, oké, ez most kicsi spoiler, egyszer csak majd megjelenik ott a, a pedokban, mint ahogy ugye ne, nem tudta egyszerűen nézni, hogy most ez ki egyébként. Nyilván, aki már régóta már látja, vagy tudja, hogy ki ez az andatógi, az, az ismeri fogja, de hogy ő nem volt ez se kifejtve. Szóval ilyen, ilyen szempontból...
0: Én, egyébként én azt mondod, Gergő, akkor, hogy pont azokban az elemekben teljesít egy kicsit az elvárásokhoz képest alul az Unlimited, amiben egyébként simán üthetné a Drive to Survive-ot, hiszen pontosan, amit mondtatok Dáviddal, az az erőssége igazán mm. ennek a sorozatnak, hogy dokumentarista-szerűen próbálja visszaadni az eseményeket, és nem akarja meghamisítani a valóságot, és nem talál ki szálakat.
2: Az abból sikerül neki, én nem mondom, hogy nem, csak hogy nekem túl gyors, vagy, vagy neki lehet, hogy én csak ekkora, ekkora fan vagyok, és még néztem volna belőle még két részt, de
1: nem, igazad van, én, én veled értek egyet, hogy azért nekem is van hiányérzetem. Nem akarok én se spoilerezni, de ott van például a olyan nem a stály, hanem az osztrák nagy díj, ami az esős volt. Hogy abba is így bele kapunk, de pont nem akkor húzzák el előttem a mézes madzagot arról, akiről kéne. Most direkt próbálok nem spoileresen beszélni. Aki, a, aki ott a főhős volt, csak úgy egy picit olyan megemlítés szinte, vagy egy pont, egy kiugrás, aztán nagyon gyorsan visszamegyünk egy másik történetszához. Pedig pont ott kellett volna elődni azt a részt, amir... és emiatt volt nekem például abban egy hiányérzetem.
2: Ebben is abszolút egy de érthetünk, hogy, hogy ott is ilyen belekapdós lett, hogy ezt a drive-to-szörvágyban csinálják meg, akkor azt hiszem, hogy 30 perc legalább az az utolsó négy kör úgy összevágják, Szóval szóval egyébként ilyen szempontból van, van tényleg, van tényleg hiány de azt például imádtam, hogy, hogy mindenkinek a családi hátterét tök jó pofán bemutatja, és, és alapvetően utálom ezeket nézni, mert a francott érdekli, hogy ez most kinek a kijemek, hogy kicsoda ő. De hogy ezek is jól, jól sikerültek, én azt gondolom, hogy Nem unja el az ember azt a részt, hogy most nézhetjük, hogy éppen ki mit vacsorázik, vagy vagy mit néz a tévében. Tehát, hogy vannak, ezt például zseniálisan megtalálták ebben az egyensúlyt, hogy mutassuk is meg a hátteret, meg, meg azért legyenek benne események is bőven.
0: Milyen hatást szerettek volna szerintetek a készítők elérni ezzel a sorozattal, minél több nézőt szerettek volna még esetleg a MotoGP-nek generálni, vagy egyszerűen igazából csak a saját szériájukat és saját videószolgáltatójukat szerették volna olyan szinten konkurenciává tenni a Netflix-el szemben, ami végül hát első körben annyira nem látszik megvalósulni, de profit szerzés, vagy inkább népszerűsítés szerintetek a fő célja ennek a sorozatnak? Nézd, a két, hogyha most
1: pár, muszáj párhuzambá állítani a Drive to Survival, ö- a Drive to Survive az arra haj az, hogy olyan embereket vonzom be a Formula egy világába, akik azelőtt, és most csúnyán fogalmazok, le se szarták a Forma 1-et. Egy életükben nem néztek még versenyt, és bevonza őket ezzel, ami egy nagyon jó üzletpolitika, viszont a Szíria rajongóinak, meg akik évtizedek óta követik a formula 1-et, azok számára ez, ez, ez bullshit. Tehát, hogy, hogy túlságosan is Hollywood-i a történet. De ehhez
0: képest pedig, amikor felmész a, t- a premier napján a Twitterre, rengeteg Forma egy rajongó megy egymás torkának a sorozat miatt. Ez mutatja, nyilván
1: a Formula 1 a népszerűsége azért, valljuk be őszintén, magasabb szinten áll, mint a MotoGP. Ha Nem is sokkal, de azért valljuk be. Nagyobb a népszerűsége. Viszont a Moto, a, ez az Unlimited ez nem arra pályázik, hogy a új, feltétlenül új rajongókat hozzon be a MotoGP világába, hanem ki akarja szolgálni azokat, akik a rajongói a sorozatnak. Tehát nyilván tudjuk, ahogy már Gergő is spanyolok, olaszok dominálnak ugye a szériában, ö, csapat szempontokból is, versenyzői szempontokból is, és azoknak vannak ott a rajongói leginkább a pályákon, akik a, a, a nemzetiségűek, tehát hogy olaszok, spanyolok, stb. És ö, Nyilván az angolok számára is, amúgy ez tök jó, meg, akik amúgy nagyon szeretik itt Európában, meg Amerikában bárhol, de ők azok már, ők, ők már régóta nézik a MotoGP-t, régóta követik, figyelik az eseményeket, és őket szolgálja ki. Nem azt akarja, hogy aki egyáltalán nem nézett még motogp t az, azokat bevonza feltétlenül. Ez is működhet, vagy egy-két embert lehet, hogy behoz mondjuk, hogy tíz ember nézi meg, egy-két embert, aki még azóta nem néz a MotoGP-t, lehet, hogy bevonz, de lehet, hogy nem. Mert mondom még egyszer, szerintem ez inkább azoknak szól, akik, akik a széria rajongói.
2: Alapvetően a cél az lett volna, hogy a, a Drive to Survive-ot leutámozza, pici, továbbfejlesztve, tovább gondolva, minél több új embert újra jön bevonzani, és karaktereket megmutatni, csak hogy az, a drive-theser modell azért is működik jól, mert hogy a Forma 1 is másképpen működik, mióta az amerikaiak vannak. És ebben nem menjünk annyira bele, de nagyon sok mindent hozzányúltak kellene az amerikaiak, mind téren, mind üzleti téren, mindenbe belenyúltak, és nyilván látszik, hogy működik az, amit ők kitaláltak, mert egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Forma 1. A terv az lett volna, hogy valami hasonlót elérni ezzel az unlimited-del, és hogy ez mennyire fog összejönni, azt nyilván hosszú távon lehet majd, majd látni, hogy az emberek mennyire lesznek fevők erre, vagy nem. Nyilván az, hogy így indult el, meg egy csomó helyen nem elérhető, az kapásból nem tesz túlságosan túl jót, de szerintem akkor lenne igazán sikeres nyilván az unlimited, hogyha a Dorda megpróbálna utánozni azokat, mint amiket a forma egy megcsinált, mindüzleti, mind üzleti, mind mindenféle szempontból, és, és akkor lehetne igazából összehasonlítani őket, hát hogy milyen hatása lesz, röviden, nagyon remélem, hogy egyre többen berrezz fog eljutni a MotoGP, és minél többen fogják nézni, és megszeretni, és, és, és ez összejön hogy ez mikor lehet, meg, meg mikor le- tól mérhetjük azt, hogy milyen hatásai vannak ennek, én azt mondanám, hogy ahhoz kell azért egy jó pár év, hiszen azért, a, ha csak a drágcső indulunk ki, az is már a, már ugye a hatodik évadán lehet tart, tehát azért ott is ez egy fokozatos építkezés, de egy alapkőnek jó lehet, és hogyha a sorozatban meg, ö, belenyúlnak egy picit, és mondjuk azokat a tanácsokat megfogadják, amiket sokan mondanak, majd és változtatnak rajta, akkor szerintem még jobb lehet. Nagy változásokat én nem eszközölnék, mondom én, én kicsit inkább lett volna 10 tíz epizódos, és akkor több minden, de van idő. Jövőre például nem látom, mert ugye azt már tudjuk, hogy jön a második évada, de azt például egyszerűen nem látom, hogy nyolc részbe ezt a 21 futamot belezsúfolni, az konkrétan esélytelen. Tehát akkor pláne olyan kapkodós lenne, hogy
0: hogy ez vállalhatatlan gyakorlatilag. Úgy általánosságban már elmondtátok azt, hogy mi az, amiben erős a sorozat, mi az, amiben gyenge, mi az, amiben változtatnátok rajta esetleg. Egy dologról nem beszéltetek a kedvenc részeitekről, illetve a kedvenc történet szálaitokról, úgyhogy spoilermentesen nem tudom, hogy ezt mennyire lehet megoldani. Hát nagyon egyszerűen azt mondom, hogy a harmadik rész nekem azért, mert az
1: az érzelmi hullám teljes skáláját bemutatja, meg lehet tapasztalni, tehát egy nagyon-nagyon pozitív képet is látsz, minden nagyon happy, minden nagyon jó, és van egy nagyon mély, depresszív pontja is annak a résznek. Én megmondom őszintén, nyilván nagyon el is érzékenyültem, nem, direkt nem akarok róla beszélni, múgyállói hétvégéről van szó amúgy benne, részben.
2: Hát nagyon-nagyon nehéz így kiemelni, kiragadni egy egy-egy, egy-egy ilyen karaktert. Akinek szerint nagyon jót fog tenni, nyilván ez a, az Unlimited, az nyilván Jack Miller, ő, ő szerintem nagyon-nagyon jó benne, abszolút őszinte megnyeratkozásai vannak, de mondjuk neki mindig. Aleysa Espárgáló is szerintem a legtöbb ember személyben óriásig fog nőni, és Aleysa spargaro a vezetőszerelője pedig pláne, mert amit ő néha ki kell, hogy álljon, és ő ezt farcán fa tűri, az azzal, hogy fantasztikus. És, és szerintem Mír vezető szerelője, ugye Franky Kárcsed is jól fog járni ezzel a sozadta, mert és is vannak zseniális megszólalásai. Hát az, az olaszokat pedig vagy szeretni fogják, vagy nem. Az, hogy a dukátisok is hogy tudnak ott örülni, meg, meg azok, amik ott náluk zajlanak folyamatosan, szerintem az, az is egy alapvetően szerethető folyamat. Aztán majd meglátjuk, hogy milyen lesznek a vízhangok. Ahogy figyeltem, pont most volt reggel a sajtótájékoztatója a mannalikai épvégének. A versenyzők nagy része még nem látta egyébként a dokumentumsorodatot, tehát azért majd Nyilván kíváncsi, hogy két-három hét múlva, már mindenki végignézi, hogy, hogy ők, ők mit szólnak. Úgyhogy, úgyhogy én nagyjából ilyeneket ezeket
1: mondanám. Ha már így kiemelte, ami neveket, nekem még eszembe jutott vigyá lesz. Tehát az a gödör, amit bemutatnak, amiben beleesett, az...
2: Tudján, a az a baj, hogy egyfelől nyilván nő is az ember szem, tehát hogy Neked kétségeim támadtak inkább Maverick Vinyán ezt illetően ez a társadalat megnézése után, hogy én kezdem azt érezni, hogy neki ez az egész MotoGP világ, meg ami így körülötte zajlik, ez, ez sok is ő ezt képtelen elviselni, hogy neki inkább lenne való a szuperbájk, ahol sokkal kevesebb kétvége van, tehát hogy mindenki, majd mindenki megnézi, de, de valami e- ezt... nekem igen, egyetértek veled. Tehát
1: abszolút erre akartam amúgy célozni ezzel az egésszel, hogy, hogy nekem is ez volt az érzésem.
0: Gergő pedig már célzott arra a részben, hogy ugye Mandalikára utazott a mezőny, és hogy megtörtént az első sajtótájékoztató még a hétvégét megelőzően. Úgyhogy mi is kezdjünk el beszélni az indonéz verseny hétvégéről, ami biztos a hétvégével kapcsolatban, hogy hatalmas az érdeklődés a MotoGP iránt, hiszen szerdán egy 20 versenyzőből álló pilóta parádét tartottak ahol még az indonéz miniszterelnök is tiszteletét tette.
1: De eléggé érdekes volt, tehát olyan, olyan szupersztárok voltak ott, mintha nem tudom, világ leghíresebb.
2: Rockstarok lennének. De abszolút rockstarok, ilyen
1: volt, voltak. Tehát, mentek a biztonsági őrök, hogy bányájá elől az embereket így próbálják megfogni ott a bokorsornál, hogy nehogy így magával ráncsa a nép egyszerűen. Zseniális volt. Tehát, és amúgy látszott a, a versenyzőkön is, legalábbis akiket én láttam, hogy ezt amúgy marhára élvezik, a,
0: ami itt zajlik körülöttük. Mennyire lehet benne egyébként az, hogy teljesen elszoktak Ázsiától? Hmm. Szerintem Indonéziát, hogyha
1: nézed, egy eléggé kieső ország, nem nagyon vannak ott olyan sportrendezvények, mint mondjuk itt Európában vagy Amerikában, és, és úgy ki vannak éhezve az emberek meg, hát nagyon jól tudjuk, hogy nagy része Ázsiának azért nem négy kerékhez, hanem két kerékhez van szokva, és uh, imádják ezt, hogy, hogy így száguldoznak több mint 300 km per órás sebességgel a versenyzők a pályákon, és, és számukra ők hősök. Tényleg az, az legalábbis bennem azt az érzést keltett, hogy az ő ezek tényleg szenvedélyes őrüteg, mint az olaszok. De nagyon-nagyon komoly volt, amit, amit én legalábbis láttam a, a social médiában róluk.
2: Igen, még talán annál is mint amit az alattok szoktak leművelni. Óriási piat Ázsia a MotoGP-nek, ahogy Dávid is mondta, az Ázsiai országot nagy részében, hogyha megnézed a felvételeket, hogy mivel közlekednek, a legtöbbjük valamilyen motorkerékpárthasználmány, csak nyilván ezért is. Nagy részük nyilván csak ezt engedheti magának sajnos, de hogy ők imádják ezt az egész milliót, ami körülveszi a MotoGP-t és a versenyzőket is, Úgyhogy tényleg óriási volt látni azokat a képeket, és mindenki piszkasul élvezte. Már csak egy dolgot remélek, hogy senki nem kaptál a Covid-ot közben, mert az mondja, hogy
1: nem jó. Igen, mert ugye azt tudjuk már, hogy kicsit elkanyorodva a témától, hogy a Formula 1-ben már nem egy, hanem két verseny. is Nem kis kanyarodsz
0: volt. el a témától, mert a podcastnek az első fel az a MotoGP és a Formula 1 párhuzamba <gül> csak Nem
1: akarok nagyon túlságosan elmenni ebbe az irányba, de hogy igen, én is erre gondoltam, hogy, hogy ö, ott a Formula 1-ben már ketten is elkapták, oké, okay, egy meggyógyult, ugye Ricardo, de most Fette ugye nem fog részt venni a hétvégén, de a MotoGP-ben nem volt ilyen probléma Katarban, de nem tudjuk mi lesz Indonéziában, vagy azután.
2: Hát reméljük, ezekkel nem kell majd beszélnünk, úgyhogy meglátjuk.
0: A mezőny számára túlnyomó részt azért ismeretlen lesz az a verseny hétvége, annak ellenére, hogy februárban ugye teszteltek itt három napon keresztül, és az a három nap is nagyon visszás és nagyon vegyes volt, mert az első nap az gyakorlatilag az időjárás miatt teljesen mehetett a kukába, és utána pedig összesen két napja volt a versenyzőknek arra, hogy valamilyen szinten megtanulják a pályát és hozzászokjanak, és megtalálják esetleg az alapbeállításokat, amivel már ide utaznak majd a szezon második Paul Espargaro, illetve a hondák nagyon jól mentek, ugye Paul Espargaro a három napból kettőt meg is tudott nyerni, és ővé volt a tesztidőszaknak a legjobb ideje is Mandalikában, de Quartararo-nak a versenyszimulációja is kifejezetten ígéretesek voltak, és hát a Suzuki is jónak tűnt, elsősorban Rins, hiszen Mirnek is azért voltak problémái a tesztek során. A Ducatit ugye ekkor sem tudtuk még igazán hova tenni, ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy az akkori időeredmények jelentősen változhatnak, már csak amiatt is, mert a pályának nagyjából a negyedét teljesen újra aszfaltozták.
2: Így van, hát ugye az első nap itt nem azért volt kuk, mert hogy az időjárás kavarban, hanem azért, mert konkrétan ki kellett küldeni a versenyzőket pályát takarítani, mert annyira rossz állapotban volt az egész, és ugye emiatt ugye egy jó részét ura is kellett aszfaltozni, ami a város meg fogja kavarni a kártyákat elég szépen. Ugye például ezek ki volt az, aki már panaszkodott, azt mondott, hogy tök jól az új aszfalt, meg minden, csak hogy sötéted, mint a, a többi aszfalt, ami eddig a pályán volt, tehát ez jobban fel fog melegedni, a többi része pedig annyira nem. Most az, hogy az egyik helyen 60 fokos, a másikon pedig 70 fokos, tehát ez mennyire fog beletolni, az már nyilván egy másik kérdés. De nyilván ez az első fogalmazzunk úgy ismeretlen az egyenletben, ebben az egyenletben pedig bőven-bőven lesz nagyon-nagyon sok ismeretlen azt uti.
0: Már csak, hogyha abból indulunk ki, hogy a mislen egy módosított allokációval érkezik meg erre a verseny hétvégére, amiről majd nyilván a közvetítés alatt többet fogunk beszélni, de az már érdekes, ahogyan Piero Taramázó is nyilatkozott, hogy olyan szinten készül különleges keverékekkel és abroncsokkal erre a verseny hétvégére a Pirelli, hogy Ugye a keverék a az ugyanaz lesz, mint múltkor volt, tehát ugyanúgy a lágyat, illetve a közepeset hozzák, viszont egy olyan külső borítást tesznek egyébként az abroncsra, ami egy picit jobban tudja majd kezelni a hőt. Mislen, amúgy,
1: ezt lehet, hogy hallottad a Gerita is, mindegy. Itt. Szóval a lényeg... Nyilván a Michelin, persze! A lényeg, a lényeg, ami a lényeg, hogy persze, egy felfedezés lesz most ez mindenki számára, én viszont Maradnék annál, hogy mit tudnak a motorok alapból. Tehát a soros motorok szerintem jobban fognak ezen a pályán muzsikálni, mint a V4-es motorok. Tehát én szerintem amilyen gyengén muzsikált Katarban a Yamaha, itt azért lehet egy upside náluk. Tehát a karakterisztikája pályának szerintem adhat nekik egy kis előnyt. Az, hogy mennyire fogják kezelni az abrancsot, ez megint egy jó kérdés. Talán a Suzuki kevésbé fogja olyan uh, jól uh, kezelni az abroncsokat az új blokk miatt, ami van, és nagyobb erő miatt, mint ahogy láthattuk Katarban is. Uh, talán, talán ez lehet most a Yamaha pályája, de nem lehet semmit sem kijelenteni, főleg ezután az újraaszfaltozás után. Annyira, olyan, mint hogyha feldobnál egy, egy érmét, aztán ahogy esik új puffan. Tehát nem, nem tudod megmondani pontosan előre, hogy ki uh, mivel uh, számít, uh, számolhat. Az biztos, hogy akármi is történik, technikailag a csapatoknál. Az időjárás egy hatalmas faktor lesz. Nem tudjuk, hogy fog esni, nem fog esni, ha nem esik, akkor is párás a levegő, tehát fizikailag nagyon le fogja őket darálni ez a hétvége véleményem szerint.
2: Hát jelenleg szerint nem, hogy esni fog, hanem hogy minden délután zúhéjére számíthatunk. Ami láthattuk, hogy a Superbike hétvégébe is mennyire bele tudod kavarni, hát a motogp pedig még inkább. Úgyhogy ez, ez tényleg egy újabb, újabb faktor, újabb, ismeretlen. Amiről még talán kicsit kevés szó eset, igen, valóban váltal is nyilatkozta, hogy mondadik olyan szempontból jobb lehet nekik, hogy, hogy ugye nincsenek hosszú egyenesek, és emiatt nem jelzik meg annyira az erő, ami ugye abban a blogban nincsen, de, de tényleg. Itt ez egy óriási gumipóker lesz végig az egész hétvége során. Nem tudom, hogy hogy fogjuk azt elkerülni, hogy zafatokra szaggassuk a nabrancsokat majd. Mert ez a 60-70 fokos aszfalt ehhez senki nincsen hozzászokva. És azért a versenyzőknek is most fizikai szempontban nagyon próbára lesznek téve, mert azért emellé a 67 fok mellé egy ilyen jó 40 fokos, 35 fokos levegő is fog társadni, tehát nekik is biztosú nehéz a lesz, és igen, a blokkok erejét is befolyásolni fogja, hogy ez a forró levegő ez, ez hogyan fog hatni rájuk.
1: Ugye, ugye Mandalika egy olyan pálya, ahogy láttok a Superbike esetében is, ami egy nagyon tekergős, kanyargós, technikailag egy, az egyik legjobb pálya amúgy. És amúgy sokan elmondták, hogy nagyon tetszik nekik a pályának a vonalvezetése, élvezik ezt az egészet, amikor mentek, amikor teszteltek rajta. Többen elmondták a versenyzők közül, hogy amúgy nagyon-nagyon élvezetes. De amikor majd versenyezni fognak, ahogy Gergő is elmondta, akkor amikor leveszik az nem az lesz az első, hogy bemennek egy venni hogyha száraz marad és forró lesz, a, a, már pedig ott forró lesz. Tehát nagyon közel van az egyenlítő, trópusi körülmények vannak. De hát, hogyha ha amennyiben igaza van az előrejelzésnek is eső lesz, hát az láthattuk, hogy mi volt a superbike esetében, hogy szintén szó volt róla. Megint csak ott
2: tartunk, hát, hogy, hogy nem tudjuk
1: eldönteni, hogy, hogy most eb... fej vagy írás, aztán majd lesz, ami lesz.
2: Ami már ö, még egy befolyásoló dolog lesz, hogy Ugye, herezben volt talán igen 2020-ban, amikor a nyár kellős közepén volt végül a heredi verseny, ugye a COVID-os átszervezések miatt. Hát ott azt mondta például, Vinyárez, hogy mikor követed egy másik motort, levegőt sem kapott. Az a forró tényleg párás levegő, ami ott, ott majd lesz, és tehát brutálisnak lesznek a körülmények. Nem tudom, hogy utoljára, mikor jártunk ilyen ilyen körülmények között, de hát de tényleg lehetetlen. Én azt mondom, hogy most így hirtelen, de lehetetlen megmondani, hogy ebből mi lesz így látadlamba. De Én amikor összerakták a is.
0: naptárat, akkor arra nem lehetett számítani, hogy gyerekek március végén azért mandalikán ilyen idő lehet? Hát
1: de nézd meg, novemberben is ilyen volt, tehát...
2: Az a baj, hogy igen, tehát egyrészt novemberben is ilyen lenne, ha meg köztegy, tehát ha meg máskor jönnének, akkor még nagyobb az esély arra, hogy eső lett, mert akkor azt hiszem, nem akarok hülyeséget mondani, de valamiért ezzel indokolták, hogy akkor az esős évszak. Akkor ja jó, meg...
0: értem. Tehát akkor most száraz évszak van.
2: Hát, nyilván,
1: tehát értem. Tehát ezért mondom, hogy trópusi körülmények között. Igen, tehát hogy ez, a, ez az az időszak, ami a szárazabb időszak. Na most gondolj bele, milyen, amikor eső van. Láttuk. De, és még az is november volt, tehát láthattad, hogy nem tudtuk, ugye a Super versenyt nem is tudták megrendezni a Super tehát a két főfutamot tudtuk csak megrendezni, és az is éppen, hogy csak. És akkor sem tudtuk felmérni azt, hogy milyen ez a pálya, mert voltak előzések, meg tök jó volt, de meg eső között... a pályán a víz. Így van. Tehát, hogy nem Igen, tudtuk számos az különények
2: azóta, ez sikerülte valamilyen szinten megoldani, vagy ugyanígy meg fog állni a víz, és akkor majd ott malmozunk, és nézzük, ahogy a gyerekek a tócsákban pacsikolnak ott minden össze-vissza. Ja, meg hát, ott fújják ez... majd a,
0: a vizet le a pályára a csatornára. majd ott fogják
2: takarítani U- lefelé Igen, az kereszt Ez is, egy, ez is de, de az látszik, hogy egyébként az infrastruktúra egyébként sok szempontból készen van, mert hogy például mi ugye is kivel közvetítettük a, a tesztek összefoglalóját, és abban ott még a céljegyenekben nem volt semmilyen relátó, de most ott már teljesen két a relátó például, tehát azért ölik ebbe a pénzt, meg próbálják javítani a hibákat, lásd újra az fartozást, de még mindig egy picit úgy érződik, hogy ez a helyszín annyira nincsen kész. Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy óriási, káoszos mindenes hétvégénk lesz. Meg volt még egy érdekes dolog egyébként, hogy a Superbike hétvégén elvileg többen megpróbáltak belugni ide-oda a pályakörnyékére, hát azért ez most nem hangzik annyira jól, látva ugye a jakartai képeket, hogy micsoda ő lett volt ott. Érdekes lesz látni, az biztos.
1: Hát ez például. És ugye ne felejtsük el, hogy Mandalika amúgy hivatalosan egy, egy utcai pályának készült. Viszont még annak két-három évnek el kell telnie remére azokat az épületeket, amit a pálya köré fel akarnak húzni, egyáltalán megépüljenek. És egyelőre nem tűnik utcai pályának a hangulata, hanem egy rendes, sima, épített pályának tűnik az egész.
2: Hát alapból se fog, mert tényleg olyan bukóterek vannak már mindenhol, hogy nem lesz ez soha utcai pálya. Most az, hogy egy-két helyen lesz egy-két épület, ahol közelebb van, ahol senki sem jár egyébként, az oké, okay, de, de szerintem a lesz olyan érzett.
0: Hol fognak előzni ezen a pályán, Dávid? Mert Simon Krafár pont a már említett ezt összefoglaló végén azt mondta, hogy neki nagyon-nagyon tetszik a pálya, nagyon-nagyon jó a vonalvezetése, egy probléma van, hogy nem látja azt, hogy igazán hol fognak majd Előzni, és hol fognak majd csatározni egymással a versenyzők. Nyilván amikor visszagondolunk a Superbike verseny hétvégére, akkor tudjuk azt, hogy az utolsó szektor volt az, ahol igazán megtámadták egymást az élmenők, és ott zajlott a csata, de azért az megint egy speciális körülmény volt.
1: Jó, oké, tehát hogy ez, pont ezt akartam mondani, hogy esőben zajlott tehát ott Azért nem igazán lehetett arra fogni, hogy most az állás körülmények között a semán tudtak előzni. A teszteken ugye azt mondták, hogy egy vonal volt. És ugye nem lehetett előzni. Na most ezzel a ezt próbálták most orvosolni, és azt hiszem már kezd mondta, de nem akarok butaságot mondani, de emlékeim szerint ő mondta azt, hogy most már azért annyira sikerült megoldani a problémát, hogy több bivet lehet használni. most, hogy ez most mennyire fog működni ott a pálya a Csiki-Csuki részén, ami lényegében a. a hát holnap kiderül. Hát ez holnap kiderül, de úgy lényegében a hármas kanyartól egészen az utolsó kanyarig folyamatosan tekereg a pálya ide-oda, jobbra-balra, gyors kanyarok váltják egymást, majd egy-két lassabb kanyartörése, ami egy kifejezetten jó előzési pont, ez nem más, mint a cél egyenes hiába, csak 750 méter hosszú. Az utolsó kanyarból az nagyon fontos lesz a kigyorsítás. tehát arra ö- rettenetes 507 méter hosszú. 507, ér- én azt úgy, ér- úgy emlékeztem, hogy 750. 507
0: mi... meregáliék is pont erre mondták, és erre próbálták a hangsúlyt fektetni a Yamaha-nál az egyik interjúban a héten, hogy ugye abban bíznak nagyon a Yamahánál, hogy azért ez most lényegesen egy lassabb pálya, és a igen. hosszú célegyenes is sokkal rövidebb, mint mondjuk volt Katarban. Hát fele. Tehát én, én, én emlékeztem akkor hát, rossz hogy ez vagy. Hát egy
2: harmada inkább, igen.
0: Hát, na, hát ja,
1: nagyjából. De lé, ezzel nem fogunk összeveszni. A lényeg, ami a lényeg, hogy ez nagyon fontos pontja lesz az, hogy mely motor, fog a legjobban tudni kigyorsítani az utolsó kanyarból erre a cél egyenesre. Mert az egyes kanyarba beérkezve fognak tudni ott előzni. Utána is lehetséges, de ott elég merész manővereket kell bevállalni. Esetlegesen, amiket láttunk, de hát nem tudjuk jelen állás szerint, hogy a MotoGP motorokkal mit lehetne elérni. A 12-es, 13 as 14-es kanyarkombinációból kifele jövett a 16-asig, talán van még egy lehetőség előzni, de az nagyon merősznek kell lenni a féktávon. Ha, ha tényleg egyet kellene kiemelnem, ahol igazán jól lehet előzni, az csak a c 1 vége az egyesbe befele.
2: Hát azért én még ide nem tényleg a 10-est is, ott is egy ilyen féktávon érkezdek meg, aztán, amit te mondtál, 12-es, 13 14-es, meg ez a 15 16 os is egy baromi érdekes és nagyon nehéz kombináció lesz. Tehát ott is én a számítók bevetődésekre, mert az hasonló az argentin utolsó kanyarkombinációkhoz, és ott is mindig rengeteg-rengeteg akciót tehát látni. Úgyhogy valami, valami ilyesmi. szerintem egyébként nem le ilyen gond, hogy hol fogják egymást megelőzni, de végül végül számunkra fáradt igaza.
0: Szépen megálgyaztunk a nagyszerű tipjainknak azzal, hogy elmondtuk, hogy tényleg mindenre lehet számítani, és hatalmas fejreállásokra is lehet számítani, akár, és teljesen a fejet tetejére borulhat az az erőviszony, amit mondjuk ismerünk az első verseny hétvége után Katarról. Úgyhogy, hát, Dávid. Szeretnél kezdeni? No comment!
2: Hát, úgy is már, már ötre raktad a fantasi az a hétvégére, azt mondtad.
1: Igen, ezt raktam, persze. Tehát, ö, kettőt tudtam ugye választani, vagy cserélni pontosabban, egy ö, arány is egy szilver versenyzőt. Én, én ugye nekem Horhe Mártin volt az egyik, aki Katarban be volt rakva, és most ö, Paul Párgáról lett helyette. Azért, mert ő a teszteken is jól ment, és én szerintem ez a Honda a, körül, körül, körülbelül a középát menet a, a, a mondjuk a Ducati és a Yamaha között, tehát valahol a kettő között van félúton, úton, úgyhogy ezen a pályán szerintem jól működhet szintén a honda, de meglátjuk, majd meg tényleg Eszpár is jól ment. De ez csak a száraz körülményekre gondoltam ilyenkor, hogy száraz futam lesz. Most esőben meg bármi lehet. A másik meg bezeg ki, tehát őt beraktam, mint legjobb ujjanc, úgyis olcsón elérhető. Maradt így nyilván fél millió, amit nem tudtam, vagy nem használtam ki. Maradt mellettük banyálja meg Garner, úgyhogy majd kiderül, hogy ez mennyire fog beválni. Nem tudom. Tehát ez annyira lútri, hogy akárkit berakhattam, amúgy őszintén, hogyha nagyon őszinte akarok lenni.
2: Tehát akkor a top 3-ad úgy néz ki, hogy Eszpargaró bányájába ezek ki. Ö, mármint, hogyha a verseny végére? Hát, vagy a fantazit, azt nem az alapján szereted összerakni?
1: Nem, ez alapján raktam össze a fantazit, hogy ki lesz végül az 1-2-3. Tehát úgy. Ö, inkább a stabil pontszerzőkre gondoltam, vagyis uh-huh. ez járt a fejemben. A verseny végkimenetelére pedig azért másképp gondolkodom, mert, mert ott meg ö, inkább az eső miatt, hogyha ennyire ö, ilyen előrejelzéseket mondanak, és esőben zajlik a verseny, akkor ott ö, nálam Miller, Binder és Márkez az 1-2-3. Oh, az... Mm,
2: jó, én a fantazit még nem állígattam, én mindig az időmérő edzés előtt szoktam, és általában beteszek egy olyan versenyzőt ö, a széverek közé, aki mondjuk biztosan már Q2-es, mert ő előrébb indulhat a rajtrácson, de, de alapvetően szerintem a bányája már jó biztosan maradni fog nálam is, már ez az új pályákon egyébként, ahol még korábban sose járt az egész mezőgött, mindig, mindig nagyon jól szokott menni. Bányjájának javítania kell, tehát az nem is kérdés. És hát maradt Márkó Bezeki, meg Binder, mert rájuk van, van lóvé. Tehát, <gül> hogy ez alapján áll össze. Ha top 3-at kellene mondani, akkor, 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 akkor... akkor. Márk hmm. ez szerintem hát nem fog nyerni, de szerintem odaír a, a harmadik helyre.
1: De ne ér
2: Ugye, mert te is az
1: eső az agyad, ugye?
2: Hát most valamit próbálok. A hogy futamokon Jack Miller mindig jó, mert de nyerni nem fog. Második lesz és 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 megnyeri a versenyt Alex friend
0: próbáljuk feldolgozni az információt közben Dáviddal. Teh- teh- ez a rincz győzelem nálam egy elég
2: erős tip volt. Amúgy... Rinz, valami jól ment itt Mandalikán, és mindenki arra számított az alapján, amit itt összerakott Mandalikán, az első verseny címét megnyeri. Tudom, hogy végül ez nem jött össze, de sárca sikerül neki.
1: Amúgy a binder kérdésben elfelejtettem, hogy Brad binderre gondoltam nyilván, tehát nem Derin binderre, elfelejtettem, hogy már két binderrel kell számolni.
0: Dávid, de ugye í- írod a tippeket. Ugh, a
1: táblázat. Igen, majd ezt el
0: Igen, mint a podcastnek az ügyeletes írnoka. A fantazival én sem foglalkoztam még, úgyhogy én megint egyenlőre úgy vágok neki a hétvégének, hogy mire és Márk ez a két arany, és Mártin és Nakagami a két szilver, de nagyon gondolkodom azon, hogy például miért kivegyem és valamelyik hondásot még betegyem. Mert a hondások nagyon-nagyon jól működtek egyébként.
2: Hát figyelj! Idő, Időmérő előtte még lehet variálni, addig szerintem felesleges a fantázia, is akkor legalább mert valamit, hogy ki hogy megy és kitérdemes érdemes tényleg Persze csak, Annyi hogy így
0: lehetetlen. a teljesség kedvéért is végigmentetek, és akkor gondoltam, én sem próbálok. Persze csak én már alapból megalapoztam azt, hogy
1: Poleszpárgáló jól fog menni. Nyilván lehet, hogy el esni, és nem is fog tudni elindulni a hétvégén. Ilyen forgatókönyv is előfordulhat, de. Tehát bármi bármi megeshet. Én mégis megszavaztam ezt a bizalmat neki, aztán bízom benne, hogy ez jól sikerül. Az, hogyha kicseréled, ugye nyilván
0: kevesebb pénzbe fáj Póleszpárgáról, mint Rinsz. Tehát... és nem véletlenül gondolkodom nagyon-nagyon poleszpárgáró fantaziba berakásán egyébként, mert szerintem ő meg fogja nyerni a futamot.
1: Én, ez, én megalapoztam
0: neki, és akkor úgy, hogy ha van maradék pénzel, akkor meg ott van nekek a mi esetleg so, ok, szóval a képnek kettő. Top háromra már Dávid a futamgyőztes nálam poleszpárgáró. Jack Miller, szerintem is majd jól fog tudni halászni a zavarosban, de ez is csak egy harmadik helyre lesz elég, mert jön már ez és a két versenyző közébe fog férni. Úgyhogy Honda egy 2 és Miller egészíti ki a dobogó Ducatival. Hát ez is érdekes, van hangzik
2: amúgy. Tehát... Na, na, nagyon... nagyon hogy teljesen vakont Nagyon vakont vagy. Semmilyen, semmilyen mintánk nincsen. Így Ami lehet, meg
0: van, ne. azt meg dobhatjuk ki a kukába, hát ugye a, teljesen. A Katarba is
1: amúgy dobhattuk ki az egészet a francba. Tehát, Igen. hogy... Új helyszín, nem tudjuk, milyen idő lesz, nem tudjuk, hogy teljesítenek ott a motorok. Csak azok abból Polkosan. tudunk indulni, amik, amiket jelenleg tudunk, amik k- vannak adatok. De hát, érted, a teszt sem egy olyan dolog, ami egy éles futam, ami pontokért megy, tehát...
0: Pff, bum, Vasárnapra meg teljesen át fog alakulni minden, hiszen versenykörülmények között ezeket a versenyzőket, illetve ezeket a motorokat még nem láttuk ezen az aszfaltcsíkon. Sem szárazpályás körülmények között, sem pedig esőben. Na, hát ez a másik. hogy nem entegessük
2: pagunkat, már beleálltunk.
1: <gül> én én jó, hát van. ezzel már nem fogunk változtatni.
0: Ez van. A tippelésben viszont ti is bekapcsolódhattok most már, hiszen elindult az arena egy fantasy ligája, a fantasymotogpcom úgyhogy gyertek és csatlakozzatok a ligához. Látva azt, hogy milyen jól tippeltünk Katarra is, bőven van esélyetek arra, hogyha csak most szeretnétek csatlakozni, akkor is akár egy teljes verseny hétvége alatt állva minket, és elén kerülhettek. A liga neve Arena 4 Fantasy League, ha pedig kód alapján keresnétek rá, akkor pedig az UFNN5MVY betűket kell bejutni. Mi pedig ugye úgy kezdtük a mai adást, hogy Unlimited, tehát nincsen vége. A MotoGP-nek, hát a podcastnek viszont igen, infókért és MotoGP-s cikkekért kövessétek az Arena 4 web, valamint Facebook oldalát. Minket pedig kövesettek a különböző közösségi felületeken, elsősorban Twitteren. Engem a K. vonás Isti 12 felhasználónév alatt találtok meg Dávidot az Ulvarkreátoron, Gergőt pedig a Demeter Gergely 3 alatt. És még mielőtt elköszönnénk, a múltkori adásból volt egy ígéretünk Gergővel, hogy Dávid majd elmondja azt, hogy mi az az Ulvar kreátor. Úgyhogy tiéd a terep, Dávid. Ó, oh, ezt elfelejtettem teljesen. De köszönjük, bedobsz a busz alá. Ö, nagyon egyszerű,
1: az első fele a, az Ulvar, az gyerekkoromból származik, én nagyon legjobb barátom, gyerekkori barátom olvasta a Jéghegyek Népe című könyv sorozatot, és abban volt egy karakter, ha jól emlékszem, Lucifernek az egyik fia. Ő meg a másik volt, ő meg ma, saját magának a, a nick nevét, amikor még így játszottunk számítógépen online, ki akartunk találni valami nick nevet, és ezt találtuk ki, hogy ő az egyik, én pedig a másik. A másik fele pedig egy, azért született, mert mint kiderült, nagyon sok észt, van, akik ezzel a névvel születtek, vagy valami hasonlóval, nem tudom. De a lényeg az, hogy nagyon ö, foglalt, és ezért hozzá kellett csatolni valamit. És akkoriban, ö, amikor ez megszületett, voltam 18 éves, és amikor kitaláltam, hogy akkor beteszek mögé egy, egy német metálbanda zenekarnak a nevét, mert akkor annak rajongtam, és akkor így jött össze az a kettő. Tehát azért kreátor, mert az K-val van írva, és az a bandának a neve.
2: Ennyi. Most, majd is okosabbak lettünk valamivel. Nagyon szívesen.
0: Köszönjük a figyelmet, Dávidnak pedig a kiváló történetet, az egész hétvégén pedig az Arena 4 tv keresztül lehet figyelemmel kísérni a teljes mandalikai verseny hétvégét, illetve vasárnap már nem csak a MotoGP-t, hanem a Moto3-as, illetve a Moto2-es futamot is, is multikamerán keresztül kísérhetitek figyelemmel, párhuzamosan akár a magyar közvetítésre. Úgyhogy tartsatok velünk az egész hétvégén, jövő héten pedig érkezünk az újabb Pitlén podcast Addig is sziasztok! Sziasztok!
2: Sziasztok!